0: Hallo und herzlich willkommen hier den Long Take Podcast Folge Nummer 121. Mein Name ist Lukas Vrbenský und am anderen Ende der Leitung ist zum mittlerweile dritten Mal meine ehemalige Kulturindustrie Kollegin die Anime Enthusiastin mit den arbiträren Aggressionen Michaela Satori.
1: Wie geht's? Hallo, ja gut geht's. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich habe auch heute nachgedacht auf dem Weg nach Hause und es ist jetzt schon das dritte Mal. Ich bin nah dran am Immerter. Ich bin öfter da als Johannes momentan.
0: Gut, das ist äh, nicht so furchtbar schwer. Von dem habe ich nichts mehr gehört, wenn er sich noch mal melden sollte oder so. Liebe Grüße gehen raus. Ja, Grüße an Johannes. Aber ist es denn überhaupt okay, wenn ich dich hier als Anime-Enthusiastin abstempel? Stimmt das? Ist das eine richtige Beschreibung?
1: Ja, ich glaube, da kickt wieder das Imposter-Syndrom, dass ich vielleicht nicht so versiert bin wie andere Anime-Enthusiasten. Aber ich bin dem Medium nicht abgeneigt und schaue privat recht häufig Anime. Deswegen ja, kann man so hinstellen. Ich, ich bekenne mich dazu, sagen wir es
0: so. Ja, dass man nicht der allerextremste unter den Enthusiasten ist, kann in dem Feld ja eigentlich auch nicht so furchtbar schlimm sein, oder? Das hat ja schon durchaus manchmal unangenehme Auswüchse.
1: Ja, total. Also ja, ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, das würde zu weit reichen. Aber äh, ja, ich würde sagen,
0: moderate Obsession. Auf jeden Fall hast du den Film, den wir heute besprechen, auch ein Anime, tatsächlich damals als Thema für Kulturindustrie vorgeschlagen. Den Podcast gibt's nicht mehr, aber diesen hier gibt's noch. Und dann habe ich mir gedacht, lass uns doch den Film zusammen besprechen. Das ist Mary und die Blume der Hexen, der dritte Film von Hiromasa Yonebayashi. Und der erste Film von Studio Ponoc. Diese neue Animationsschmiede wurde im April 2015 gegründet, etwa ein halbes Jahr nachdem bekanntgegeben wurde, dass das berühmte Studio Ghibli, verantwortlich für Filme wie Chihiros Reise ins Zauberland und Mein Nachbar Totoro, seine Pforten schließt. Der Name des Studios stammt von dem kroatischen Wort Ponoc für Mitternacht und es geht wohl darum, so eine Art Neubeginn, einen Neuanfang zu signalisieren, schon im Namen. Als ersten großen Film hat dieses Studio jetzt eine freie Adaption des Kinderbuchs »Der verhexte Besen« von der britischen Autorin Mary Stewart gewählt. Die junge Mary Smith zieht in das Landhaus ihrer Großtante Charlotte. Beim neugierigen Erkunden der Umgebung entdeckt sie eine blauschimmernde Blume im Wald. Der Gärtner der Familie erkennt sie als Nachtflug und erklärt, sie habe ganz besondere magische Kräfte. Und tatsächlich, schon am nächsten Tag entdeckt Mary mit Hilfe der Blume einen magischen Besen und gelangt in eine andere fremde Welt, die Zauberschule Endor. Ein großes Abenteuer beginnt. Michaela, Mary und die Blume der Hexen ist ganz offenkundig der Versuch, an eine bestehende Tradition anzuschließen hat denn der Film alles, was einen richtigen Ghibli-Film für dich ausmacht? Also, was ist da und was fehlt vielleicht? Und bringt der Film vielleicht sogar was Neues dazu?
1: Die Frage, ob es in der Tradition steht, kann ich mit Ja und Nein beantworten. Erstmal marketingtechnisch haben sie sich ja sehr nah daran orientiert mhm. und es wurde ja gefühlt, also als ich das erste Mal von diesem Film gehört habe ich es eigentlich nur mit Studio Ghibli verbunden und habe erst recht spät rausgefunden, ach so, es ist gar nicht Studio Ghibli, sondern halt Studio Ponoc. Okay, interessant. Auch rein optisch total. Man hat Natur, die viel gezeigt wird. Man hat eine Protagonistin. Das ist ja auch sehr oft in Studio Ghibli-Filmen der Fall. Magische Elemente und ja, die Optik, die Animation, das ist schon alles sehr nah dran. Was mir gefehlt hat, um also als dass es ein richtiger Studio Ghibli-Film sein kann, ich will die ganze Zeit Movie sagen, Entschuldigung, <lacht> ist tatsächlich, das mir fehlt ein bisschen das Herz. Es klingt ein mhm. bisschen kitschig, aber mir fehlt, welche Geschichte wollte erzählt werden? Was wollte mit dieser Geschichte erreicht werden? Mir fehlt die die Tiefe. Ich habe jetzt zugegebenermaßen, also beziehe ich mich jetzt überwiegend auf das Werk von äh, Hayao Miyazaki. Und mhm. auch wenn das alles optisch sehr nah dran ist, war bei Miyazaki immer irgendwas dabei, was einem so das Herz hat aufgehen lassen, wo eine tiefere Bedeutung hinter war, wo ja, Emotionen eine sehr große Rolle gespielt haben, wo Bösewichte nicht nur böse waren, sondern plötzlich nach, keine Ahnung, einer halben Stunde im Film, die Person, die als komplett böse dargestellt wurde zu Beginn, wie zum Beispiel die Hexe bei äh, Chihiros Reise ins Zauberland, die dann plötzlich irgendwann zu so einer ganz süßen kleinen Omi wird, wo es irgendwie nicht so ein dediziertes, das sind die Guten, das sind die Bösen und so gibt's, sondern irgendwie immer irgendwas dazwischen, wo eine Charakterentwicklung da war und zu erkennen war und die auch gezeigt wurde. Also auch nicht mal sonderlich, hallo, jetzt ist eine Charakterentwicklung entstanden bei diesen Charakteren, sondern manchmal einfach auch nur sehr subtil oder auch experimentell dargestellt wie das wandelnde Schloss, wo dann wo es soweit ging, dass sogar das Charakterdesign der Protagonisten ständig wechselte, je nachdem, wie die Stimmungslage war oder wie der Erfahrungsschatz der äh, Person weitergegangen ist. Das fehlte mir bei bei dem Mary-Film total. Also, was ist für mich einfach zu einem Und ich bin die Letzte, die sagt, Anime sind Kinderfilme, sind Zeichentrickfilme. Aber was für mich Mary und die Blume der Hexen wirklich mehr zu einem Kinderfilm gemacht hat, nicht zu einem Film wo wirklich jeder noch was lernen kann.
0: Tatsächlich war mein Eindruck ein ganz ähnlicher. Ich hatte zuerst das Gefühl, ich sehe hier so ein bisschen ein Best-of-Ghibli. Ich habe hier ganz viele verschiedene Versatzstücke, die immer wieder darauf hinweisen, das hier ist Ghibli. Und dadurch wirkt der Film so ein bisschen wie ein Proof of Concept, wie der Beweis von Studio Pornock. Schaut mal, wir machen genau das wie die anderen davor. Hier sind all diese Elemente, all diese Ideen, all diese visuellen Reize. Und dann wurden da diese Versatzstücke so vorgeführt, als wäre es irgendwie so eine PowerPoint-Präsentation vor den Shareholdern oder sowas. Mhm. Hier, wir haben auch weibliche Protagonisten. Hier, wir haben auch magische Welten. Also ich sehe in dieser Zauberschule zum Beispiel ganz viele Elemente von Chihiros Reise ins, ins Zauberland. Selbst... Die die Leiterin, diese Direktorin sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie die Hexe aus dem anderen Teil. Und wie zum Beispiel das Restaurant, das es da auf irgendeiner Ebene gibt, da geschildert wird, da muss ich an dieses große Festmahl am Anfang von Chihiro denken. Die Roboter, die da als Wächter aktiv sind, sehen so ein bisschen aus, als wären sie aus das Schloss im Himmel irgendwie gerade angekommen. Und so hatte ich permanent so Flashbacks, permanent Déjà-Vus, die immer auf andere Filme dieses Studios verweisen. Und es wirkte wirklich, als müsste man ganz klar demonstrieren, wir haben hier so die Essenz von Ghibli gefunden. Aber genau, was du beschreibst, hat mir auch gefehlt. Ich hätte jetzt auch gesagt, im Kern fehlt so ein bisschen das Herz des Ganzen. Es fehlt so ein bisschen der, der rote Faden, der göttliche Funke, das zentrale Element, das diesen Film eben darüber hebt, einfach nur ein nett gemachter Animationsfilm zu sein. Und ich denke, wenn ich hier harsh urteile, gerade beim ersten Sehen habe ich das getan, dann ist es auch so ein bisschen die Tatsache, dass dieser Film Opfer meiner Erwartungen geworden ist. Wie du schon beschreibst, war das quasi als Ghibli-Film beworben und wie so oft ist das dann daran eben bei mir gescheitert, dass ich damit einen ganz bestimmten Kanon, einen ganz bestimmten Katalog von Ideen und Werten und Bildern mit verbinde, der dann nicht gegeben worden ist. Ich muss aber sagen, so gerade beim zweiten Mal, ich habe ihn jetzt noch ein zweites Mal gesehen, eben für unsere Besprechung, bin ich dann doch ein bisschen milder, weil ich tatsächlich das, was du beschreibst, auch empfunden habe, es ist ein netter Kinderfilm. Also ich finde, der ist jetzt an keiner Stelle besonders aufregend oder besonders emotional mitreißend oder so, aber der hat immer noch viele nette visuelle Ideen und viele Ansätze, die mir ganz gut gefallen. Hattest du das nicht? Also hat sich vielleicht jetzt beim zweiten Mal für dich auch so ein bisschen das Urteil zumindest ermildet. Genau, ich habe den
1: Film auch zweimal geschaut. Ich habe ihn das erste Mal auf Englisch geschaut, weil es ihn dann plötzlich im amerikanischen iTunes gab und ich sehr aufgeregt dann diesen Film eingeschalten habe. Und da, kleiner Disclaimer, wenn man das auf Englisch schaut, dann haben die Figuren einen British Accent, was sehr ungewöhnlich ist. Ja, natürlich haben die alle äh, diese britischen Namen und es soll ja irgendwie auch anscheinend in Großbritannien irgendwie spielen und es sieht alles so aus wie mhm. so Cottage-Landhäuser. Aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Beim zweiten Mal anschauen habe ich ihn tatsächlich im japanischen Original mit Untertiteln gesehen und habe ihn auch genau aus den gleichen Gründen wie du geschaut, nämlich um dem Ganzen noch eine Chance zu geben. Also es klingt jetzt irgendwie so komisch, aber genauso wie du meintest, auch ich habe was anderes erwartet, habe das bekommen und war dann so ein bisschen, naja, okay. Und habe ihn ein weiteres Mal geschaut, muss aber sagen, dass bis auf so Oberflächlichkeiten wie, das sieht alles total schön aus und es ist schön gemacht, mir die Defizite des Films nur noch bewusster wurden. Also die Längen, die der Film hatte, die eigentlich einen nicht weitergeführt haben oder die Flaws in der Geschichte oder dass es, wenn man es ganz gemein runterbrechen will, so eine Art Harry Potter meets Kiki's Delivery Service meets mhm. Grimms Märchen ist. Denn man hat zwar eine Moral, die gepredigt werden möchte, also in dadurch, dass Mary zum Beispiel als die Figur dargestellt wird, die, sagen wir, kein Talent hat, nichts wirklich kann, ungeschickt ist und mithilfe dieser, dieses Nachtflugs Plötzlich OP overpowered wird und eine, plötzlich eine sehr talentierte Hexe ist. Und für mich ist diese Geschichte war so ein bisschen dieses, schmücke dich nicht mit fremden Federn. So ein bisschen diese Volksweisheiten, mhm. die man sich so weitergibt und Kindern beibringt von wegen, wenn du was nicht kannst, dann lüg nicht, dass du das kannst. Sowas, also darauf runtergebrochen. Und wie gesagt, der Film war super schön anzuschauen und es ist irgendwie süß, aber das ist, wie gesagt, die, diese ganzen Lücken, die da waren, die haben's, die machen das Schöne dann auch nicht besser, sagen wir es so. Man sieht, es ist mhm. wurde sehr viel Können und meinetwegen auch Detail in die Animation vor allen Dingen gesetzt. Also es sieht also richtig, richtig gut aus einfach. Aber zum Beispiel, was so Dinge angeht wie, was ich bei Miyazaki zum Beispiel immer sehr interessant fand, war, dass die Räume alle, einfach unfassbar aussah. Und es war so diese Art von ungeordnetem oder geordnetem Chaos. Also es sah alles total so cluttered aus. Und es war überall Zeugs. Aber es war einfach schön anzusehen. Und da war, man hat gesehen, da wurde sehr viel Mühe reingesteckt, um Facetten darzustellen, die vielleicht nicht beim ersten oder vielleicht nicht mehr beim zweiten Sehen auffallen. Diese Liebe zum Detail hat mir dann
0: dort fehlt. Ich weiß auch nicht. Das, was du eben beschreibst über die Detailfülle dieser anderen Filme, das merkt man in dieser Welt hier ja dann doch sehr stark. Es gibt natürlich immer noch Einzelbilder, die sehr voll sind. Also zum Beispiel das Büro dieser Schuldirektorin oder so. Aber insgesamt fand ich diese Welt und diese verschiedenen Regionen sehr unbelebt. Also wir haben zum Beispiel am Anfang dieses Dorf oder diesen Hof oder was auch immer, ist auf jeden Fall dieses Anwesen, auf dem Mary eben mit ihrer Familie lebt. Und es fühlt sich an, als existierten da einfach exakt vier Menschen. Es gibt keine Regionen, wo irgendwie noch andere sind, sondern das wirkt alles leer und unbelebt. Auch die Wälder zum Beispiel haben sehr wenig irgendwie Tiere und zusätzliche Animationen, sondern es wirkt stärker als sonst, als würde man einfach durch Gemälde laufen. Und genauso ist es mit Endor, dieser großen Schule da, die tatsächlich sehr an Harry Potter erinnert, ich habe in diesem Moment gedacht, gibt es hier wirklich keine anderen Schüler? Man läuft über diesen leeren Hof... Es wird irgendwie gesagt und auch visuell angedeutet durch zum Beispiel diese riesige Anzahl von Besen, da wären andere Menschen. Aber alles hat so was merkwürdig Klinisches, als wäre das einfach auch so eine finanzielle Entscheidung gewesen. Wir müssen weniger zeichnen, aber gleichzeitig auch eine Entscheidung von der Story, das so zu reduzieren. Und das macht es irgendwie nicht unbedingt besser, weil man hat immer das Gefühl, gerade am Anfang habe ich das so empfunden, Mary wird so durch diese Welt so durchgeschleift. Mhm. Sie ist irgendwie einfach immer da und es gibt auch keinen anderen Ort in dieser Erzählwelt, als den, an dem Mary gerade ist. Alles andere scheint irgendwie immer zu verschwinden und das fand ich irgendwie unglaublich unbefriedigend. Also der Film verweist nie an einen anderen Ort, der Film suggeriert nie, dass da mehr ist als das, was gerade erzählt wird. Und das ist für mich ein Problem, weil eine Sache, die ich wenn wir zu meiner Anfangsfrage zurückkehren, für Ghibli immer wichtig fand, ist dieses Gefühl, dass da nicht einfach klassische Handlungen abgearbeitet werden, sondern dass immer da Zeit ist, in der man anders die Zeit verbringt als mit Plot. Also wenn man sich einen Film anguckt, wie zum Beispiel Totoro, da passieren dann zwischendurch einfach eine Weile Dinge. Oder eben auch nicht. Es ist immer so eine gewisse Ruhe, so ein gewisser Stillstand, aber auch so eine Verspieltheit, die einem immer sagt, wir müssen nicht zum nächsten Plottpunkt hetzen, sondern wir können einfach Momente genießen und Erfahrungen machen. Und das hatte ich eben bei Mary und die Blume der Hexen überhaupt nicht.
1: Also diese Fixierung auf Mary oder auf ganz ausgewählte Figuren und dieses Hauptaugenmerk auf Mary war auch das, was mich ein klein wenig irritiert hat. Denn auch da wieder im Ghibli-Vergleich hat man dort immer Personen, die um die ähm, Hauptfigur drumherum sind, deren Geschichte auch irgendwie erzählt wird. Die auch eine Relevanz mhm. haben, wo Flat Characters eben nicht Flat, Flat Characters sind, sondern dass sie einen Hintergrund haben, dass sie, dass sie Emotionen zeigen, die nicht eindimensional sind, a.k.a. Okay, die Schulleiterin möchte ganz viel Macht haben durch diese Pflanze. So, das ist ihr mhm. Hauptantrieb. Und auch was die, was wie du meintest, was die Orte angeht, die so ganz seltsam leergefegt wirken. Man hat auf jeden Fall, daran erinnere ich mich, in dieser Schulszene sieht man irgendwie in einer Sequenz so ein paar Schülergruppen rumlaufen, die tatsächlich so aussehen. Jetzt wären sie gerade aus dem Harry-Potter-Film entsprungen. Also was diese Roben mhm. angeht, so dieses Klassische.
0: Wir sehen sie im Klassenzimmer. Ich glaube, sie laufen nicht rum, aber wir sehen so einen kurzen Blick in eins der Klassenzimmer und da ist dann so eine Figur, die irgendwie genauso aussieht wie Harry Potter als Anime-Version. <lacht>
1: Nee, und es gibt ja sogar ein Klassenzimmer, wo alle Schüler äh, vermummt sind irgendwie. Jaja. Also das, das treibt das Ganze irgendwie noch so ein bisschen auf die Spitze, was diese Fixierung auf Mary angeht.
0: Das ist so ein bisschen wie so ein typischer so Drama-Anime, wo dann immer alle genau gleich gezeichnet sind, aber der Hauptheld ja. mit irgendwie einer extravaganten Figur und Frisur und irgendwie so zusätzlichen Details halt total raussticht und klar erkennbar ist als der einzig echte Charakter. Genau.
1: <lacht> ich meine man kann das ja wieder so ein bisschen sehen in Richtung, dass diese, äh, dieser Film ein bisschen so eine Antithese auf diese typischen boy hero oder Boy Genius Story arcs sind. Also was man mhm. auch oft in Animes hat, in Animes, in Anime hat, dass es einen Protagonisten gibt, der alles kann oder was es auch jetzt oft da gibt, dass der so mega normal aussieht, aber alle süßen Mädchen aus der Klasse stehen auf ihn. Also oder er ist der schlauste in diesem ganzen Universum, in diesem Serien- oder Filmuniversum und genau ist so dieses Boy Genius und dass Mary so vielleicht eine Antithese dazu ist, also erstmal ist sie kein Boy und zum anderen ist sie auch kein Genius. Also wenn man das so sehen möchte, ist vielleicht auch ein bisschen erfrischend, dass man eben keine von Anfang an perfekte Protagonistin hat oder generell keine perfekte Protagonistin hat. Ich finde, die meiste Zeit wirkt Mary nicht sonderlich in Anführungszeichen sympathisch. Also alles, was sie tut. Bis zu einem gewissen Punkt macht sie falsch, wenn man es so nimmt. Also hat auch keine besondere Gabe in irgendwas, sondern kriegt diese erst durch eine magische Pflanze. Auch was die Lösung des ihrer Problematik oder ihres Problems angeht, die wird ja irgendwie auch so ein bisschen in die Hand gelegt. Vielleicht ist das schon ein kleiner Spoiler, aber sie bekommt quasi Erklärt, was es mit der Blume auf sich hat und wie sie dem Ganzen ein Ende setzen kann soll und so. Also auch auf das kommt sie von selbst nicht, sondern es wird ihr irgendwie an die Hand gelegt, bis vielleicht auf den letzten Plotpunkt oder sowas äh, zum Finale hin. Das ist dann vielleicht ihre Idee. Aber dass das so vielleicht so ein bisschen diese Antithese auf dieses Boy-Genius-Anime ist, dass man halt mal eben keine perfekte Person hat. Wobei zum Beispiel auch gerade bei Ghibli-Filmen generell hat man das, glaube ich gar nicht gehabt, dass irgendeine Hauptfigur vollends perfekt ist. Aber um zum Beispiel auch einen Vergleich zu äh, Kiki's Delivery Service zu äh, setzen, sie ist ja auch eine Hexe, die in die Welt rausgeht und quasi ihr Hexenjahr hat, wo sie dann in die Welt rausgeht und dann selber Geld verdient mit Hilfe ihrer Kräfte und ihrer Magie, mhm. wie auch immer. Und irgendwann im Laufe der Story merkt, wenn man das dann interpretieren möchte, dass mit seiner Leidenschaft Geld zu verdienen gar nicht mal so cool ist. Das wird aber so nicht erklärt. Also bei Kiki's Delivery Service ist es so, dass zum Beispiel Kiki irgendwann nicht mehr fliegen kann, obwohl das so ihre Hauptkraft war, dass sie sehr gut fliegen kann auf einem Besen und irgendwann verlernt sie diese Tätigkeit. Sie kann einfach nicht mehr fliegen und irgendwann fällt der Satz von wegen Fliegen hat mal Spaß gemacht, aber jetzt macht es irgendwie keinen Spaß mehr weitergedacht, weil sie damit halt ihren Job erledigt. So Dahinter steckt dann wieder eine etwas, was man interpretieren kann, was man auf sich selbst anwenden kann, was man weiterdenken kann, ein Ansatz. Und sowas fehlt mir halt bei Mary, weil alles, was man da an Motiven gesehen hat, die in diesem Film behandelt werden, waren Mary salopp gesagt kann nichts, möchte was können, schmückt sich mit fremden Federn, fremden in Anführungszeichen Federn und fällt damit auf die Schnauze. So, das ist so ein bisschen der Grundplot. Aber Findest du, dass da irgendwelche tieferen Motive waren, selbst wenn es sowas wie Freundschaft ist oder Familie oder sonst irgendwas?
0: Ist, hm. War da
1: irgendwas für dich?
0: Schwierig. Ich würde ja normalerweise diese Heldinnen in den Ghibli-Filmen, vor allen Dingen in den Miyazaki-Filmen, eben definieren als unheimlich couragiert. Also das sind mutige, proaktive, freundliche, hilfsbereite Menschen die natürlich auch Probleme haben, die nicht immer alles optimal lösen, auch zum Beispiel in Chihiros, Reise ins Zauberland oder so, die also natürlich immer wieder an die Grenzen stoßen und die auch nicht immer komplett mutig sind, sondern die natürlich auch Angst empfinden oder so, aber die vor allen Dingen sowas, die so aus sich herausgehen und die immer irgendwie mit dieser Welt interagieren auf eine sehr aktive Weise. Und mir scheint Mary auf unangenehme Weise stärker als sonst passiv zu sein, so Opfer dieser Handlung. Also Opfer ist vielleicht übertrieben, aber sie wird da so ein bisschen durchgeschleift. Mhm. Wir haben am Anfang so einen ganzen vagen Ansatz von Charakterisierung. Also wir sehen, dass sie so ein bisschen ungeschickt ist. Sie ist auch so ein bisschen unzufrieden mit sich selbst, mit ihrem Körper, vor allem definiert über irgendwie ihre Haare, wo sie mehrfach sagt, okay, sie mag ihre irgendwie unbeherrschbaren, wilden Haare sehr ungern. Das ist es dann aber schon. Sie bleibt dann so ein bisschen leer. Irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, sie bekommt nicht mal so diese Mindestidentität, die andere auch eigentlich nicht aufdringlich charakterisierte Ghibli-Figuren immer hatten. Ich muss zum Beispiel an Nausicaa denken aus äh, Nausicaa im Tal der Winde, die uns vor allen Dingen durch Handeln näher gebracht wird. Wir sehen sie mit dieser Science-Fiction-Fantasy-Welt interagieren, wir sehen ihre Kompetenzen, wir sehen, was sie kann und was sie nicht kann. Und bei Mary ist das alles so ein bisschen unklarer Und das fand ich irgendwie sehr unbefriedigend. Und wenn du fragst, okay, ist da was Großes, eine tiefere Botschaft? Nun ja, zum einen natürlich, was du beschreibst. Es geht so ein bisschen darum, kurz zu zeigen, sie kann auf einmal alles, aber das allein macht irgendwie nicht glücklich. Das allein ist irgendwie nicht besonders toll, vor allen Dingen, wenn es eben unter vorgeschützten Tatsachen stattfindet. Vor allen Dingen äh, habe ich dann aber andere Elemente gesehen, die halt sehr typisch für Ghibli waren. Also es ging irgendwie so oft, um die Beziehung zwischen Natur und Technik oder vielleicht zwischen Magie und Natur und die Frage, was darf man davon einsetzen. Die große Frage, die das japanische Kino seit dem Zweiten Weltkrieg in vielen Stellen neben dem Familienzusammenhalt der Familie als Institution umtreibt, nämlich halt diese Frage, was darf der Mensch, wie weit darf der Mensch gehen, natürlich inspiriert auch durch die Erfahrung im Zweiten Weltkrieg durch die Atombombe, durch nachfolgende Sachen wie zum Beispiel Godzilla-Filme oder so, die das immer wieder aufgegriffen haben. Und das sehe ich ja am Ersten. Wir sehen dieses Experiment, das durchgeführt werden soll von der Schulleiterin und ihrem Wissenschaftlerassistenten, der so ein bisschen aussieht wie Dr. Robotnik aus Sonic, oder? Also ja. das bilde ich mir doch nicht ein. Das scheint mir so das, das Tragende, das zentrale Element zu sein. Aber das fand ich alles... Ja, auch sehr unbefriedigend, sehr uninteressant im Vergleich zu dem, was da sonst draus entsteht. Also, wenn ich mir überlege, mit welcher extremen Vielfältigkeit, mit wie vielen verschiedenen Perspektiven das zum Beispiel in so einem Film wie Prinzessin Mononoke geschildert wird, wo wir immer... Beide Seiten verstehen können, wo wir immer denken, klar, diese Frau, die da jetzt zum Beispiel Prostituierte, Geishas freigekauft hat und aus denen eine Armee gebaut hat und mit denen halt jetzt eben eine Stadt betreibt, die macht was Tolles, die ermächtigt diese Menschen, die schafft da eben wirklich ein Team von Menschen, die die Welt verändern, aber sie zerstören dabei einen Teil der Natur. Was wiegen wir jetzt höher? Hier kann ich nicht mal verstehen, was genau der Nutzen dieses ganzen Experiments ist. Es geht vage irgendwie um um Macht oder so, aber das wird dann halt eben auch nicht näher umrissen. Und deshalb habe ich auch irgendwie in jeder Hinsicht gedacht, diese Figur ist uninteressant und diese Grundfrage wirkt sehr klassisch. Als müsste man einfach zu so einem großen Actionfinale, zu einer Bombe, zu einem McGuffin am Ende hin Deshalb ist meine Antwort auf deine Frage, nee, ich habe da auch nicht so Spannendes gesehen.
1: Ich habe zwei Punkte, nämlich einmal auf das, was du meintest mit, dass Marys Charakter irgendwie nicht so genau wirkt, liegt glaube ich daran, dass wenn man die Zeit stoppen würde, die man von Anfang des Films, also von Anfang Auftritt Mary bis zum Hauptteil, wo sie quasi diese Blume findet, also die Nachtflugblume findet, die Zeit stoppen würde und da zum Beispiel messen würde, wie schnell sie ihre, ihr Grundcharakter und ihre Grund, persönliche Grundproblematik dargestellt wird, dann merkt man, dass das alles innerhalb von zehn Minuten passiert. Denn sie wird Super krass überspitzt, sage ich jetzt mal, und super flott einfach charakterisiert als, okay, sie steht auf, sie ist ein bisschen tüdelig, würde ich sagen, sie, ähm, hat, äh, sie ist gerade dahin gezogen aufs Land und hat ihre Kartons noch nicht ausgepackt. Sie ist tollpatschig, sie mag ihre Haare nicht, sie ist immer noch tollpatschig, will aber allen helfen, mhm. meint es gut, ist sehr tollpatschig und richtet mehr Schaden an, als dass sie hilft. So, das wird innerhalb von, ich glaube, wenn man es realistisch Zeit messen würde, 10, 15 Minuten Genau, meistens. wird es abgehakt. Und dann beginnt schon die Storyline, wo sie halt Tipp findet, die Katze, Tibe findet und dann auch den Besen und die Pflanze findet. Es wirkt hektisch. Komplett, weil zum einen hat man diese Fixierung auf sie, aber wenn der Film, und er hatte Längen, finde ich, dann hätte man doch sie wesentlich subtiler einführen können und sich ein bisschen mehr Zeit lassen können. Aber es war einfach so ein richtiges Zack, hallo, das ist Mary, das ist, wie sie ist und hier, bitte schön, jetzt fängt der Plot an. Das war super rushed irgendwie, also es ging alles super schnell. Das zweite Ding von diesem, wo man so gesellschaftliche Problematiken behandelt, wie das mit diesem, nach, nach dem Weltkrieg und sowas, dass da für mich wirkte, dass ein großer, großes Augenmerk auf so eine, so Tierversuche gestellt mhm. wurde. Das ist auch ein wesentlicher Teil der Story irgendwie, dass innerhalb dieser Schule werden halt so magische Experimente dargestellt oder durchgeführt mhm. an Tieren.
0: Diese Tiere werden irgendwie verwandelt.
1: Genau. Da, finde ich, hat man so einen kleinen Nebenplot, der sich entwickelt zwischen diesen zwei Katzen, einmal Tib und Gib, die irgendwie in einer Katzenbeziehung sind gemeinsam.
0: Wie auch immer das bei Katzen funktioniert, ich weiß das genau, nicht genau.
1: Genau, einer äh, eingetragenen Lebensbeziehung. Gemeinschaft wie auch immer und ich finde diese Beziehung zwischen den beiden äh, zwischen den beiden Katzen hat immer noch mehr Tiefe als die persönliche Beziehung zwischen allen Personen und Mary. Selbst bei dieser bei dieser Katzenbeziehung sieht man irgendwie mehr oder minder subtil dargestellt, dass da eine Loyalität herrscht, dass es da Schmerz gibt, weil, also kurz zur Erläuterung, eine der Katzen geht verloren, in Anführungszeichen, und ja, ist so ein bisschen in diese Experimente reingeraten. Tib, die Katze von Mary, bemerkt das und möchte natürlich Gib davon befreien irgendwie, und das spielt so alles so nebenbei in so Nebenhandlungen mit. Ich finde das auf ganz seltsame Art und Weise Wesentlich ergreifender und tiefgehender als, wie gesagt, andere Beziehungen zwischen den Menschen.
0: Also zum Beispiel die zwischen Mary und Peter.
1: Genau, das meine ich. Also das war auf der einen Seite klassisch Ghibli. Also man hat Protagonistin und so eine Art friendship, schrägstrich love interest, so, das ist ja irgendwie nie so hunderttausendprozentig klar, also mhm. in allen Filmen, die so zuerst so ein bisschen feindlich beginnt oder spielerisch feindlich beginnt und dann irgendwann versucht die eine Person die andere zu retten und was weiß ich alles und oder dann kommen sie sich auf irgendeine Art und Weise näher. Und selbst das wurde einfach schlecht, also oberflächlicher geht's gar nicht dargestellt. Also es war <lacht> ja. so auch wieder so stringent, auch wieder als Beispiel Kikis Delivery Service. Da war zwar eine ähnliche Dynamik zwischen Kiki und keine Ahnung wie er heißt. Ich habe vergessen. Mit Namen bin ich sehr schlecht. Und ihrem Mail Counterpart sage ich jetzt mal mhm. dargestellt. Mail Kiki. Mail Kiki genau. Und das war, es wurde wesentlich langsamer erzählt, subtiler und den beiden wurde mehr Zeit miteinander gegeben während ich das, während auch wieder bei Mary war es so, die beiden lernen sich kennen, sind ein bisschen frech zueinander, sie reitet ihn in die Scheiße und dann muss sie ihn da wieder rausholen. So, das ist wirklich, wenn man es wirklich darauf
0: kondensiert, das war's. so Ich kann eigentlich nur allem, was du sagst, zustimmen. Also wenn Mary schon nicht besonders spannend ist, dann ist Peter halt wirklich einfach so ein Pappkarton, der da durch diese Filmwelt läuft. Eine komplett gleichgültige Figur, die in diesem Film auch irgendwie keine drei irgendwie relevanten Sätze zu sagen hat. Mhm. Das ist schon sehr frustrierend. Und im Gegenzug dazu Tipp und Gib, die Katzen. Wie du das schon beschreibst, das fand ich tatsächlich irgendwie anrührend, diesen Moment, in dem sie sich wieder begegnen und sehen, was passiert ist. Allgemein fand ich diese Sequenz im Gefängnis, diese ganzen Bilder, die da entstehen, das fand ich sehr unterhaltsam. Also es gibt in diesem Bereich irgendwie eine stolpernde Schildkröte, was für mich irgendwie der netteste visuelle Moment dieses Films war, der hat mich tatsächlich zum Lachen gebracht hat, weil diese Schildkröte irgendwo runterläuft und dann sich so überschlägt. Und das, diese ungeschickte Schildkröte fand ich ganz großartig. Im Gegensatz tatsächlich zu dem, was du beschreibst, was in dieser Beziehung passiert. Diese Figuren bleiben alle auf unangenehme Weise Holzschnitt schablonenhaft und flach und ich frage mich die ganze Zeit, was war das Problem? Also hätten sie sich mehr Zeit nehmen sollen? Hätte ich mir mehr Einführung am Anfang gewünscht? Ja, sicher auch, aber normalerweise gelingt das ja eigentlich Ghibli-Filmen auch sehr schnell. Es sind ja sehr visuelle Filme, die eben sehr viel vermitteln können, einfach in Mimik, in Gestik, in Körperhaltung, in Musik und einfach in den Bildstimmungen. Und das ist hier vielleicht einfach nicht so furchtbar gelungen. Also die Animationen sind immer noch schön, aber die sind nicht im gleichen Maße mit Bedeutung eben aufgeladen an vielen Stellen. Und wenn dann am Ende zum Beispiel Peter halt auch Teil dieses Experiments wird, dann war mir das alles relativ egal. Es, es fühlt sich einfach sehr generisch an, was dieser Film hier macht. Also als würde man, wie du es schon beschreibst, alles von Ghibli nehmen und dann versuchen, da das einfach halt zu reproduzieren, ohne so richtig zu verstehen, was der Kern ist. Was für mich widersprüchlich ist, weil ich die anderen Filme von Yonebayashi, also Erinnerungen an Mani und äh, die Welt der Borger, also Arietti, beide eigentlich sehr gut fand. Äh, du hast keinen von denen gesehen, richtig? Nee, leider nicht. Die basieren auch beide, ich glaube, auf britischen Kinderbüchern und versuchen eigentlich sehr ähnliches, aber nehmen sich auch in Teilen mehr Zeit, haben einfach interessantere Figuren und sind einfach ausdrucksstärker in dem, wie sie an Sachen herangehen. Und das ist halt wirklich sehr, sehr frustrierend hier. Nochmal auf diese Tierszene zurück. Die fand ich tatsächlich alle sehr niedlich und sehr nett, weil es einfach, ja, einfach diese, diese Menge. Also, da war da ein Nashorn und ein Schaf und irgendwie ein Kapibara und sowas. Und mit einer großen Anzahl von niedlichen Tieren stimmt man mich ja auch immer milde. Das fand ich zumindest nett. Aber wenn das das Beste ist, was man sagen kann, naja.
1: Ja, es ja, ist ein bisschen schade. Ich frag mich dann auch so ein bisschen, was war die Hauptmotivation hinter dem Film? Wenn man so ein bisschen die Philosophie hinter Studio Ghibli kennt und vor allen Dingen die Philosophie von Hayao Miyazaki und wie radikal er manchmal seine Ideen und seine Überzeugungen durchsetzen möchte und auch in seinen Filmen darstellt. Also man hat ja oft immer so Themen, die einen globaleren Kontext haben, wie zum Beispiel Chihiros Reise ins Wunderland, ins Zauberland, stellt, ist so eine Konsumkritik, ganz grob gesagt. Es fängt an bei Persönlichkeitsverlust, Gier und was weiß ich alles und es wird alles dort dargestellt, bis man sich irgendwann wieder zur eigenen Persönlichkeit bekennen kann. Dann Kikis kleiner Lieferservice, so eine Art... Ich habe mal irgendwo gesehen so eine ähm, Analogie zum Millennial Dasein so ein bisschen. Also, wenn man irgendwann das zum Beruf macht, was man liebt und was eigentlich sein so Hobby ist, aber dann merkt, dass einen das manchmal sehr traurig machen kann. Dass da irgendwie immer so globalere Probleme und Motivationen hinterstecken oder dass das wandelnde Schloss ist auch so ein bisschen eine Ode an Naturschutz und generell an die Natur, generell alle jimmy Filme ja. oder an an die Natur und an, ans draußen sein einfach.
0: Oder Porco Rosso mit dem Kampf gegen den Faschismus. Total, Das ja genau. auch ein großes Thema ist. Oder das letzte Glühwürmchen, das ja auch diese beiden Themen vielleicht sogar zusammenbricht. Die Kriegserfahrung und die Zerstörung von Natur, die Bindung von Mensch und Natur, die dann eben ausgedrückt wird, auch durch irgendwie die Radioaktivität, die das Land überzieht. Und selbst so vergleichsweise harmlose Filme wie bei Nachbar Totoro erzählen halt von diesem ja, beziehen halt von der menschlichen Beziehung zu seiner Umwelt und der Frage, wie er damit umgehen kann. Und das ist halt alles nie predigend, das ist alles nie klischeehaft, sondern es sind immer sehr eindrückliche, sehr interessante Welten, die einen so ganz viel Angebote machen für Ideen und die wirklich einen erstaunlichen Tiefgang haben, die man von einem Kinderfilm in der Regel nicht erwarten würde.
1: Genau. Und wie ich zu Beginn meinte, ich frage mich, wenn man diese Überzeugungen, die hinter miyazaki film zum Beispiel standen, sieht und merkt, okay, du kannst es als Kind schauen und dich über die schönen Bilder freuen und über den bisschen Slapstick-Humor, wie auch immer. Und dann siehst du das als, wenn du älter bist, und dann merkst du so, oh krass, es ist richtig deep. <lacht> und das ist Mary einfach gar nicht. So, man hat keine wirklichen Symbiosen, die dargestellt werden. Vielleicht, also es wird ganz viel halt so auf Tiere also so, die, so, ein, so ein Nebenplot, mhm. so dieses Tierversuche und die armen Tiere und so. Aber selbst das wurde nicht wirklich mit Tiefgang verfolgt, meiner Meinung
0: nach? Es ist eher so eine ästhetische Frage. Diese Tiere sind niedlich. Und wenn sie irgendwie Teil der Experimente wurde, sind, dann sind die nicht mehr niedlich. Und allein diese ästhetische Frage gibt schon die Antwort, was gut und böse ist. Das fand mhm. ich auch zum Beispiel bei unserer Direktorin, die so als Hauptbösewicht etabliert wird, merkwürdig. In dem Moment, in dem sie lieb war, war sie dünn und schön mhm. und als böse ist sie halt aufgedunsen und hässlich. Und diese simplen Kurzschlüsse, auf ästhetischer Ebene. Die waren bei Ghibli sonst eigentlich nie. Normalerweise konnte auch das hässliche und merkwürdige und fremdartige Gut sein und das Schöne und Ansprechende halt eben einfach nur eine Fassade darbieten. Und das war hier irgendwie abwesend.
1: Ja, also ich fand auch diese Wertung, dieses lieb, jung, hübsch, toll und dann alt, dick, hässlich und gemein und sowas fand ich sehr befremdlich irgendwie diese vereinfachte und stilisierte Darstellung und vor allen Dingen auch mhm. sehr klischeehafte Darstellung wie ich auch schon meinte dieses bei mir sagt gibt es nicht wirklich böse Bösewichte also gibt es schon ja aber auf eine andere Art und Weise wie gesagt da werden wieder bei der Tiefe der Charaktere die halt bei Mary nicht wirklich da ist. Oder wenn gezeigt wird, okay, diese Person hatte mal eine Vorgeschichte und war mal ganz anders, dann ist das auch wird das wieder nur in so einem Rückblick gezeigt und dann innerhalb von, keine Ahnung, drei Minuten abgefrühstückt. Und selbst dann scheinen die Bösewichte in Anführungszeichen keine Lehre daraus zu ziehen. Also mhm. man sieht in so einer, auch finde ich ein sehr klischeehaftes Bild, diese Abschlusssequenz, wo man die zwei, also die, diesen Wissenschaftler, und die Schulleiterin sieht in der letzten Sequenz, wo sie zu sehen sind, ich glaube, Mary oder Peter sagen, meinst du, sie kommen klar? Oder was ist jetzt mit den beiden? Und dann gibt so es eine, so einen Schnitt auf die beiden. Und auch da, wie das aufgelöst ist, ist sehr klischeebehaftet Ich habe irgendwie keine neuen Elemente, keine neuen Bilder in diesem Film gesehen. Und ich, ich finde auch gerade, vielleicht hate ich oder wir den Film gerade ein bisschen zu sehr für das, was er ist. Denn wie gesagt, für mich gilt und bleibt, es ist ein netter Kinderfilm. Aber das ist kein Film, den man als Kind schaut und dann, keine Ahnung, zehn Jahre später schaut und dann in Tränen ausbricht, weil man die Nachricht versteht. Sondern es ist ein Film, den schaut man als Kind und freut sich über die süßen Tiere und über... Schöne Zauberanimationen und schön gemalte Blumen. Mm. Und man schaut in den zehn Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr, weil er keine große Relevanz hat.
0: Das glaube ich auch. Wenn ich sagen müsste, was die Filme von Isao Takahata und Hayao Miyazaki ausmacht dann ist das vor allen Dingen eine gewisse Radikalität. Ich glaube, das sind auf ihre Weise Radikale. Wenn wir uns angucken, was es für Zitate, für Aussagen von zum Beispiel Miyazaki gibt, ja, die im genau. Internet rumgegangen wird, dann sind da Sachen wie, Anime was a mistake, das hat er nicht genauso gesagt, <lacht> aber er äußert sich auf jeden Fall sehr kritisch über diese ganze Szene, über diese anfangs schon angesprochene gleichwörmige Szene von immer Genau, exakt aufgelösten Liebesgeschichten, die nach immer demselben Schema verlaufen. Und es gibt auch zum Beispiel diese sehr bekannte Szene aus einer Dokumentation, die vom japanischen Fernsehen über ihn gedreht worden ist, wo im junge Animateure mhm. so ein so eine seltsame Kreatur vorführen, so ein 3D-Modell und er sagt, es ist irgendwie eine Beleidigung gegen das Leben selbst. Also es ist jemand mit extrem tief empfundenen und starken Überzeugungen. Ich würde auch sagen, jemand wie äh, Miyazaki ist ein Apokalyptiker. Seine Filme stehen immer kurz vor dem großen Untergang. Es ist ein großer Verlust, ein gewaltiger Schmerz in diesen Filmen zu spüren, dem eben wirklich nur so die Hoffnung entgegenschlägt, dass es eine neue Generation immer gibt. Dass da immer eine menschliche Naivität, eine Freundlichkeit, eine Offenheit ist. Menschen, die sich noch nicht festlegen wollen, die nicht nur von Machtstreben und bestimmten weltlichen Überzeugungen getragen sind, sondern einfach von einem Idealismus. Und das ist so seine letzte Barrikade, die wirklich gegen den Untergang, die Zerstörung, der wirklich auch drastisch geschildert wird, steht. Das sind die einzigen letzten Hoffnungen und Barrikaden der Menschheit. Also ich stelle mir irgendwie Miyazaki immer wie jemanden vor, der halt wirklich in seinem Kopf bei jedem Bild, das er malt, so die steigende Flut, die Meeresspiegel und irgendwie die glühende Sonne und verschwindende Landmassen im Kopf hat. Und das merke ich hier einfach nicht. Hier führe ich so eine beliebige Sanftmütigkeit, so ein Gefühl von, ja, das ist nett, wenn man das alles so macht und das sind vielleicht die Bösen, die sind halt auch fehlgeleitet. Ich finde das, was du schon angesprochen hast, das gibt's es hier im Film, die sind fehlgeleitet, die erkennen im Endeffekt so ein bisschen auch, dass sie was falsch gemacht haben aber irgendwie nicht auf so eine interessante und vielfältige und auch mystische Weise wie in den anderen Filmen. Und ich sehe einfach bei diesem Film nicht dieselbe Kraft der Überzeugung, die in jedem Bild, in jeder Gedanke und in jeder Geste steckt. Und das macht für mich einfach diesen Film mittelmäßig. Wir haben beide schon gesagt, wir finden ihn nicht mal schlecht. Ich habe beim zweiten Mal jetzt auch viele Sachen gesehen, wo ich es war, war, ach, das ist nett animiert und diesen Moment fand ich hübsch oder so. Aber er erreicht einfach nicht dasselbe Level, nicht dieselbe Qualität, die die anderen erreichen und ist einfach insgesamt, selbst wenn er ganz losgelöst von denen bestehen würde, wenn das jetzt ein komplett neuer Regisseur wäre, der noch nie was gemacht hat und Studio ponock wäre nicht hervorgegangen aus Ghibli, sondern aus dem Nichts entstanden, selbst dann würde ich sagen, ja, das ist halt ein netter, aber mittelmäßiger Film.
1: Ich glaube, gerade diesen Problempunkt kann man darauf herunterbrechen, dass... Miyazaki nimmt nimmt Inspiration aus dem Leben, aus dem echten Leben. Und Yonibayashi nimmt Inspiration grob aus einem britischen Kinderbuch. So Natürlich ist das jetzt sehr vereinfacht runtergebrochen, aber ich glaube, das ist ja auch, warum er so so ganz radikal auf dieses äh, diese 3D-Animation, auf diese computer reagiert hat, mit so einer Härte und so einem wahrhaftigen Ekel einfach auf dieses mhm. Ding, ist, dass für ihn, wie gesagt, die Inspiration aus der Natur und aus dem Leben und vielleicht auch aus echten Menschen oder aus halt dreidimensionalen Charakteren kommt. Also, dass da selbst irgendwelche Nebenfiguren auf eine gewisse Art eine Tiefe haben und einen irgendwie rühren können in ihrer Art. Also allein schon das No-Face heißt das, glaube ich, also aus mhm. ähm, Chihiros Reise ins äh, Zauberland. Selbst der rührt einen irgendwie, obwohl er halt wirklich einfach nur ein schwarzer Blob mit einer Maske ist. Mhm. Da selbst da ist eine Tiefe drin. Selbst die Protagonisten haben Fehler und die an denen sie versuchen zu arbeiten. Auch wenn sie sehr, ähm, auch wenn sie bei Zeiten sehr tugendhaft sind, wie du sagst, hilfsbereit, mutig, immer auf andere bedacht und äh, irgendwie nie wirklich egoistisch oder wie auch immer. Also das ist ein Aspekt, der dargestellt wird, während wie gesagt bei Mary und die Blume der Hexen das fehlt, so, das können wir jetzt noch mal zum tausendsten Mal sagen, aber mhm. ich finde die Inspiration, also wenn Miyazaki sich vom Leben inspirieren lässt und Studio Ponoc sich von Studio Ghibli inspirieren lässt, dann ist das vielleicht die falsche Inspirationsquelle für Letzteres.
0: Ich finde, das klingt alles auch schon so ein bisschen nach einem Fazit. Ich glaube, wir haben gerade beide irgendwie unsere Brandreden gehalten, was uns an diesem Film stört und was uns für andere Ghibli-Filme einnimmt. Ich glaube, keiner von uns findet den Film wirklich schlecht, aber wir sind, glaube ich, einfach so ein bisschen enttäuscht. Ja. Wenn ihr das genauso seht wie wir oder ganz anders, wenn ihr uns was erzählen wollt dazu, dann könnt ihr uns auf ganz vielen verschiedenen Kanälen erreichen. Zum Beispiel sind wir mit Longtake auf Twitter zu erreichen unter at longtake.de, es gibt uns auf Facebook unter facebook.de slash podcast da möchte ich gerne ein paar mehr Abonnenten, ein paar mehr Follower, das wäre ganz praktisch, weil da sind wir auch aktiv und natürlich findet man diesen Podcast auf soundcloud.com slash Podcast. das sind die Kanäle, auf denen man uns auch schreiben kann, wir freuen uns immer, wenn das nicht nur eine Diskussion unter uns bleibt, sondern wenn ihr auch uns ein bisschen mitteilt, wie ihr diesen Film fandet. Es gab ihn für eine kurze Zeit, für einen Tag, bei so einem Plattformstart in den Kinos zu sehen. Schön, dass er es immerhin geschafft hat. Äh, es gibt ihn auch ab Anfang Dezember auf Blu-ray und DVD. Wer nicht ganz abgeschreckt ist und wer zumindest die wunderschönen Bilder sehen möchte, kann sich den dann ja kaufen. Äh, Michaela, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Habe ich gerne gemacht.
0: Ich fand es auch irgendwie ein interessantes Gespräch. Wir haben uns beide so ein bisschen die Frustration mit diesem Film vom Leib gesprochen, Vielleicht beim nächsten Mal ja wieder über einen Film, den wir beide mehr mögen, mal sehen. Vielleicht ergibt sich ja nochmal was. Also ich freue mich auf jeden Fall jederzeit, wenn du wieder dabei bist. Wo findet man dich denn so lange im Internet?
1: Standardmäßig und wahrscheinlich überwiegend auf äh, Twitter und Instagram, wo ich bei beidem äh, @mihatori mit Y am Ende heiße. Und äh, ich habe auch einen eigenen Podcast, der mittlerweile einigermaßen unregelmäßig erscheint. Der heißt Arbiträre Aggression“. Ja, falls ihr noch nie von Kulturindustrie gehört habt, hört da auch gerne nochmal rein. Wir haben da ein paar Folgen mal vor einigen Monaten rausgehauen mit noch zwei anderen Podcast-Kollegen. Ist vielleicht auch nicht zu verachten. Ist vielleicht nicht mehr so aktuell, wie es damals war, was die Medien angeht, die wir besprochen haben. Aber ja, falls ihr Podcast-Hunger <lacht> habt, dann kann das damit gestillt werden.
0: Genau, wenn ihr einfach nur unsere Stimmen hören wollt, dann gibt es da auf jeden Fall noch ein paar Stunden, die ihr mit denen verbringen könnt. Mich findet ihr auch auf Twitter unter kinomensch, auf facebook.de kinomensch und regelmäßig zum Beispiel bei kinozeit.de und beim Filmdienst. Vielen Dank fürs Hören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.